0: Hallo und herzlich willkommen zum Thrive Talk. Heute im zweiten Teil meines Gesprächs mit der Kinderärztin Michaela Glöckler geht es um frühkindliche Entwicklung und darum, was wir als Erwachsene einrichten und anbieten können, was wir tun und auch was wir sein lassen sollten, um den ganz kleinen Menschen unter uns einen möglichst guten Start ins Leben zu ermöglichen. Ich wünsche euch Inspiration und Freude bei dieser Podcast-Folge mit der wunderbaren Michaela Glöckler. Ich hätte noch eine ganz handfeste Frage. Ich habe zwei Kinder, einen Sohn, der ist neun Monate und eine Tochter, die ist drei Jahre. Und zu dieser frühkindlichen Entwicklung zwei Beobachtungen. Das eine ist, dass sie essentiell wichtig ist. Also ich glaube, du hast von der Pädagogik mal als Präventivmedizin gesprochen und das bildet sich ja allgemein in deiner Arbeit ab, vor allen Dingen in, in der, der Schularbeit oder den, den Sachen, die du da erforscht hast und beschrieben hast. Und ich glaube, den größten Hebel hat man aber in dieser ganz äh, jungen Zeit, also wo die Kinder auf die Welt kommen und dann so offen sind und alles aufsaugen eben in diesen ersten ein, zwei, drei Jahren noch mehr, als wenn sie dann 15, 20 Jahre alt sind. Und da gibt es ja sehr schöne Forschung dazu, die das äh, auch auch nahelegt, unabhängig von unserem von unserem Erleben, das wir haben, wenn wir so einem kleinen Menschen begegnen. Und das Zweite ist, die zweite Beobachtung, dass es ganz viele sehr engagierte und wohlmeinende Eltern gibt, die aber in oder vor dem Hintergrund eines riesigen ratgeber Literaturschatzes, der sich aber zum Teil diametral widerspricht und die das besser weiß und es auch dogmatisch aufgeladen ist, oft ganz verloren dastehen. Also die ihre Kinder, wenn sie ganz klein sind, liebevoll und gut begleiten wollen und aber wenig Orientierung haben, paradoxerweise, obwohl es so viele populärwissenschaftliche Bücher zum Beispiel dazu gibt. Und jetzt würde es mich freuen, wenn wir diese ersten drei Lebensjahre, wenn wir die einmal kurz durchdenken können und gucken, was sind da für wesentliche Entwicklungsschritte und was kann man im Außen den Kindern einrichten und anbieten, dass die Entwicklung in dieser Zeit möglichst gut gelingt, damit dann so eine Gesundheitsbasis für das spätere Leben da ist, Eben weil sie so essentiell, glaube ich, ist. Ja,
1: diese Zeit ist deswegen so essentiell, weil es die sogenannte kindliche Amnesiephase ist. Es ist die Lebenszeit, an die sich die Kinder später nicht erinnern.
0: Kannst, kannst du dich an deine erste Kindheitserinnerung, weißt du, was das war? Die erste Erinnerung, die du hast.
1: Ja, die ist auch, das habe ich auch bei anderen erlebt, die ist bestimmend, die hat eine gewisse Signatur für das spätere Leben. Und bei mir war das eine ganz grausame Todeserfahrung, kann ich gar nicht anders sagen. Ich hatte eine konnatale Hüftdysplasie und die hat man nicht entdeckt rechtzeitig, sondern meine Mutter hat es dann festgestellt, dass ich einfach anders lief als ihre anderen Kinder. Und dann ging sie irgendwann zu einem Kinderarzt und eben nicht mehr zum Hausarzt. Und der sagte dann, ja, ihr Kind hat eine doppelseitige Hüftluxation entwickelt. Und das muss man jetzt operativ korrigieren. Und das hat man damals mit Äthernarkosen gemacht. Und diese Äthernarkose habe ich siebenmal erlebt im Alter zwischen zwei und vier Jahren, beziehungsweise zwischen anderthalb und vier Jahren. Und eine dieser Narkosen ist mein erstes Erlebnis. Und ich habe das ja später in meinem Medizinstudium gelernt, dieses sogenannte Excitationsstadium. Da reagiert der Körper auf das Narkosegas so dass er mit Atemstillstand reagiert. Das heißt, man wehrt sich gegen dieses Gift automatisch und es ist wie ein Erstickungserlebnis. Und an dem habe ich mich zum ersten Mal selbst gespürt, dass also man mich umbringen will. Und deswegen habe ich Zeitlebens in mir drin ganz tief verankert, eine Existenzangst. Und der verdanke ich letztlich auch, muss ich jetzt rückblickend sagen, meine Sensibilität über dem, gegenüber dem Bösen, der Destruktivität und all dem, weil ich einfach weiß, die Existenz ist gefährdet. Der menschliche Leib ist zerbrechlich, habe ich von vornherein erlebt. Und dieses ganz unbeschwerte Kindsein insofern nicht erlebt, weil ich immer wusste, es gibt auch diese dunkle Seite, und das macht man sich natürlich nicht klar. Ich wusste damals auch nicht, womit es zusammenhängt. Das kann ich heute rational sozusagen darlegen. Aber es war sozusagen wie so ein Erlebnis. Deswegen habe ich auch erst spät schwimmen gelernt, am spätesten von all meinen Schwestern, weil ich Angst hatte zu ertrinken. <lacht> so war das. Es hat einfach lang gedauert, bis ich überhaupt das Vertrauen hatte, das Wasser trägt mich. Ich gehe nicht
0: unter, ja. Also ich, ich kann vielleicht ganz kurz ergänzen, ich arbeite ja in der Anästhesie ja. und Äthernarkosen, die gibt es heute nicht mehr. Da muss niemand Angst haben. Zum Glück ähm, gibt es da also heute viel typ besser. ist
1: dann gestorben. Der hatte eine Leistenhernie, mein ältester Bruder. Und das haben wohl Assistenten machen dürfen, weil das eine harmlose Operation ist. Es war nach dem Krieg 1946 und dann blieb der auf dem Tisch. Ja, hm. was kein Mensch gedacht hätte. An sich gelten die ja als gut verträglich, aber die war wohl zu stark und der ist nicht mehr aufgewacht. Und insofern bin ich tatsächlich, ich habe auch meine Doktorarbeit in der Anästhesie gemacht, ich bin tatsächlich von diesem Anästhetikum ein bisschen gezeichnet. Hm. Denn auch zu wissen, dass mein Bruder daran eben gestorben ist und dass ich das siebenmal hatte, hat auch meine Mutter natürlich geängstigt, siebenmal dieses Risiko. Da saß sie immer vor der Tür. Es wurde ihr auch immer gestattet, dass, falls was schief geht, sie sofort beim Kind sein kann, was beim Bruder halt nicht der Fall war. Also ich weiß, dass es das heute nicht mehr gibt, aber es gab es eben damals.
0: Ja. Und dieses Ich-Bewusstsein, das Denken, das ist ja so im dritten Lebensjahr, Circa. Wir können es auch äh, zurückdenken. Also die erste äh, bewusste Denkerfahrung, das ist wahrscheinlich ein, ein, eine Kernqualität des dritten Lebensjahres. Und was brauchen denn Kinder, damit dieser Entwicklungsschritt im dritten Lebensjahr gut gelingt? Was können wir als Erwachsene und äh, Menschen, die Kinder begleiten, was können wir da einrichten, äh, dass da eine gesunde Entwicklung passieren kann.
1: Also ich habe ja im letzten Jahr, ich weiß nicht, ob du das weißt, ein Buch geschrieben, Kita, Kindergarten und Schule als Orte gesunder Entwicklung. Und da habe ich mal den Versuch gemacht, Jahr für Jahr zu beschreiben, welche Entwicklungsbegabung hat das Kind ganz aus sich. Ja, denn kein Mensch sagt einem Baby im ersten Jahr und einem Kleinkind jetzt musst du aber gehen lernen, jetzt musst du deine Körperkontrolle erwerben, jetzt musst du den Kopf heben lernen, das ist doch ganz selbstverständlich oder jetzt muss dein Blick sich fixieren, das machen die Kinder alles aus der Weisheit ihrer Veranlagung, ihres Körpers, ihrer Instinkte und wenn man sich das mal anschaut, und das habe ich eben festgestellt, dass das nicht mit drei Jahren, wo es besonders signifikant ist, aufhört, sondern dass im gesamten Wachstumsalter, praktisch bis man ausgewachsen ist, jedes Jahr so eine angeborene Fähigkeitsbildung, Entwicklungsbegabung möglich ist, die aber nur zum Tragen kommt, wenn in der Umgebung Bedingungen geschaffen werden, wie du es jetzt auch gerade angesprochen hast, dass sich das entwickeln kann. Also ich kann zum Beispiel nur dann ein gutes Gehör entwickeln, wenn ich feine Tonlichkeiten voneinander unterscheiden lerne in dem Alter, wo das Ohr sich entwickelt. Wenn es sich mal entwickelt hat, kann ich das nicht mehr lernen. Also das sind wie wir sagen, Windows of Opportunity, das heißt Entwicklungsfenster oder Entwicklungszeitfenster, die eben sich öffnen und schließen, die individuell unterschiedlich sind. Aber ich habe eben bemerkt, dass im ersten Jahr sich die gesamte Intentionalität der Kinder darauf fokussiert, den eigenen Körper zu beherrschen, ihn im Raum aufzurichten sich im Raum orientieren zu lernen und dass eine unglaublich starke Vernetzung ist zwischen Auge, Umwelt, räumlichen Gegebenheiten und dem eigenen Körper als einer räumlichen Gegebenheit und dass das Gehirn sich an der Beziehung zwischen der analog räumlichen Welt und dem räumlichen kleinen in Entwicklung begriffenen Körper bildet. Und deswegen ist es das Allerwichtigste, dass man den Kindern im ersten Jahr die Möglichkeit gibt, ungestört ihre Aufmerksamkeit auf die Umwelt und auf den eigenen Körper richten zu können. Und genau das wird nicht gemacht. Die werden in Kinderwegen mit Gesicht nach vorne ins Getümmel geschoben, anstatt dass man weiß, das Kind muss den Erwachsenen sehen. Einen Gegenstand über viele Stunden in immer feineren Änderungen. Aber doch nicht ein wildes, chaotisches Getümmel. Das ist eine Frühkonditionierung zur Konzentrationsschwäche, zum an nichts wirklich haften können. Das muss das Gehirn ja alles mitmachen. Oder dass wir eben eine unruhige, laute Umgebung um das Kind haben oder es ständig von irgendwelchen Dingen wegreißen, die es nicht anfassen soll. Das heißt, wir stören die Konzentrationsfähigkeit, die Aufmerksamkeit und dies aber das Fundament der gesamten späteren Intelligenz und Kultur. Kann ich mich konzentrieren? Kann ich meine Aufmerksamkeit lenken? Ja, das wird im ersten Jahr veranlagt. Das heißt, wenn ich Kinder in der Schule hatte, die sich nicht konzentrieren können, ich habe immer Anamnese gemacht vom ersten Lebensjahr. Ja, wie war das da? Einfach, weil ich verstehen wollte, ragt es die Störung da hinein zurück? Oder ist das ein angeborenes Problem, ein genetisches Problem oder was auch immer, dass man sozusagen multifaktoriell das analysiert und im zweiten Jahr...
0: Darf ich kurz zum, zum ersten Jahr noch nachfragen? Also wenn man sagt, das ist so ein großes Wahrnehmungsorgan, dieser kleine Mensch, so hast du es, glaube ich, in deinem Buch beschrieben, im ersten Auge. Jahr. B Bitte?
1: Es ist ganz Auge. <lacht>
0: ja, genau, genau. Und äh, man braucht eigentlich gar kein Programm, weil die Kinder aus sich heraus ganz genau das lernen, was eben ansteht und aber auch so gefordert sind mit dieser Körpererfahrung und Raumerfahrung. Dann ähm, finde ich dazu noch ganz interessant die Pickler-Pädagogik, mit der hast du dich bestimmt auch beschäftigt und mit der freien Bewegungsentwicklung. Ähm, Gibt es da noch was, was dir wesentlich erscheint zu dieser Bewegungsentwicklung, weil ich kenne oder beobachte eben, dass, dass viele Eltern, glaube ich, ganz bemüht sind, ihr Kind darin zu unterstützen, dass es Laufen lernt zum Beispiel und dass es dann auf eine bestimmte Art gedreht wird und den Kopf halten kann und Nackenmuskulatur ausbilden und so. Und so wie ich Bickler verstehe, ist das Beste, wenn man die Kinder das aus sich heraus lernen lässt, weil sie es dann am besten lernen und dadurch auch die kognitive Vernetzung, die eben so eng verwoben ist mit der motorischen Entwicklung, am besten passieren kann. Ist das was, das du so auch sagen würdest oder wo dir noch ein Aspekt ähm, einfällt zur Bewegungsentwicklung und vielleicht Picklerpädagogik?
1: Also... Ich komme ja aus der Waldorfpädagogik und da ist eine hohe Wertschätzung gegenüber Emmy Pickler. Ich zitiere sie ja auch in der Kindersprechstunde. Aber ich sehe da sozusagen gewisse Unterschiede dahingehend, als ja Emmy Pickler ihre ganzen Untersuchungen an den Kindern im Waisenhaus gemacht hat, Das heißt an schwer vernachlässigten Kindern, wo man wirklich auch viel nachholen musste und wo man im Grunde doch auch ein bisschen therapeutisch unterstützen musste. Und in der Waldorfpädagogik verfolgt man jetzt noch radikaler, als sie das gemacht hat, das Ziel, dass man eine möglichst gute Umgebungsgestaltung anbietet, in der sich das Kind selber betätigen kann kann und Anregungen für seine Bewegungsentwicklung holen kann. Das heißt, einen beschützten Raum, in dem sich das Kind vollkommen frei bewegen kann. Entweder ein Kinderzimmer mit Gitter zur Treppe, mit natürlichen Grenzen oder ein großer Laufstall mit Fell, mit einfachen Spielsachen, wo sich der Tastsinn dran üben kann, mit einem kleinen Böckchen, wo man klettern und hochziehen üben kann. Also wenn man sich die Waldorf-Kindergärten und die Kinderkrippen anschaut, das ist ein Eldorado für die Selbstbetätigung. Und da bin ich ganz begeistert davon. Aber ich rate von allen Gehhilfen und Säuglingsschwimmen und all diesen künstlichen Säuglingsmassage, wo wir uns als Erwachsene am Kind abarbeiten, anstatt das Kind selber kommen lassen. Für mich sind diese äußeren manipulativen Dinge ein, ähnlich wie die Digitalisierung, wenn man die in dem Alter schon anfängt, was ja auch manche Eltern machen. Es gibt ja schon Software für drei Monate alte Babys, gell? es ist horrende, dass man da Kinder an die Außensteuerung gewöhnt und gerade nicht an die Eigenaktivität. Alles, was ich von außen manipuliere, von außen steuere, von außen will, schwächt die Eigeninitiative, das Selbstvertrauen, die Selbstwirksamkeit des Kindes. Und deswegen ist das eigentlich die ganz goldene Regel. Und es sagt auch Steiner, jede Erziehung sei im Grunde Selbsterziehung. Lehrer und Erzieher können nur eine möglichst günstige Umgebung schaffen, in der sich das Kind selbst erzieht. Das heißt selbst betätigt. Und das ist mein Credo durch die gesamte Entwicklung durch. Denn auch ein guter Lehrplan und eine gute Unterrichtsdidaktik ist immer so, dass sie Angebote macht, auf die der Schüler, die Schülerin eigenaktiv und selbstwirksam reagieren müssen. Das heißt, Wissen wird nie so vorgebracht in der Waldorfschule. Das müsst ihr wissen, das müsst ihr wissen und das ist so und das ist die Wahrheit. Nein. Es werden Angebote gemacht, sich selber etwas klar zu machen. Das Naturgesetz wird zum Beispiel an einem Tag nur beobachtet, wie es wirkt. Dann geht es durch die Nacht und dann wird am nächsten Tag erst gefragt, was für ein Gedanke, was für ein Gesetz könnte dann denn da drin stecken, dass es nachher so wirkt, wie es wirkt? Also, das finde ich eine unglaublich wichtige Frage. Und deswegen ist gerade die frühe Kindheit, wie du sagst, die Zeit, wo man am allermeisten schädigen kann, weil der größte Teil der Gehirnentwicklung ist im neunten Lebensjahr, das heißt in der Vorbildetät, abgeschlossen. Da haben sich über 95 Prozent der Vernetzungen bereits gebildet. Und das ist die kostbarste Entwicklungszeit. Und im zweiten Jahr geht man halt aus dem Raum raus in die Zeit. Da entdecken die Kinder das Hören, die Verläufe, die Prozesse. Da wollen sie dann den Wasserhahn nicht mehr zudrehen, weil das so schön da läuft alles prozessuale erregt plötzlich größte begeisterung und nicht mehr der raum ja, jetzt geht die ganze intentionalität ins hören und deswegen lernen die da auch sprechen und sind ganz zeit und prozessorientiert und erst im dritten jahr geht man aus der kategorie des raumes und der zeit heraus in das außerzeitliche außerräumliche Bewusstsein Und da findet dann dieses berühmte
0: Ich-Sagen statt, worauf du zu sprechen gekommen bist. Und die Ruhe aus dem ersten Lebensjahr, die kann man in das zweite, glaube ich, auch nochmal mitnehmen oder sagen, was für, ein, was für ein wichtiger Bestandteil das dieser Innenraumausbildung ist. Ich erinnere eine Situation mit meiner Tochter auf dem Spielplatz, da saß sie im Sand und alle Kinder haben irgendwie um sie rumgewuselt und sie hat einfach nur in, in die Luft geguckt. Und ich hatte so den Impuls hinzugehen zu sagen, ja komm, komm, magst du rutschen oder schaukeln, soll ich die hier hochheben, das machen? Und dann dachte ich, oh, nee, mach mal ganz langsam. Das ist so gut, dass sie diesen Moment gerade hat und da lasse ich sie natürlich auf jeden Fall drin. Also es war so eine Selbstbeobachtung. und Wie ähm, darfst überlege, du Eltern weitersagen, diese Selbstbeobachtung? Wie <lacht> darfst
1: du Eltern weiter sagen, Denn dass dies die Eltern so ein Bedürfnis haben, ständig an ihre Kinder hinzureden, den Kindern vorzumachen, was sie machen sollen, ja, anstatt die Kinder selbst entdecken zu lassen und liebevolle Begleiter zu sein, anstatt die Direktoren. Also da ist noch und, viel zu lernen.
0: Und das ist ja so nachvollziehbar. Ich glaube, oder natürlich sind alle Eltern einfach ganz engagiert und meinen es so gut. Ähm, genau, man sollte sie nicht vorhalten oder genau, wie auch immer. Nein,
1: das sind gar keine Vorwürfe an Bord, sondern nur, wenn jemand fragt, was soll ich machen, dann sage ich lieber weniger.
0: <lacht> das ist ja, ein gutes Credo wahrscheinlich. Vortrag,
1: ja. Vortrag gehalten über die Vorschulzeit als die Zeit der nonverbalen Erziehung, wo die Eltern durch das Vorbild wirken sollen und nicht durch Belehrungen. Denn wenn die was Schönes tun, machen es die Kinder nach. Aber wenn die, Lehrer, wenn die Eltern reden, dann reden die Kinder auch und tun nichts. Das Lernverhalten in der Vorschulzeit geht über die Nachahmung. Und erst in der Schulzeit, das heißt zwischen sieben und 14 lernt man durch Erklärung und kommt dadurch durch Erklärung in die Selbstständigkeit, dass man gute Anleitungen bekommt, aber in der Vorschulzeit lernt man eben durch Nachahmung und das können auch viele nicht unterscheiden und reden schon wie an Schulkinder hin in der Vorschulzeit. Und das ist eben schade.
0: Und in der Vorschulzeit wäre noch eine Frage zum dritten oder vierten Lebensjahr. Also wenn man als Kind am Vorbild lernt und einen integren Erwachsenen als Gegenüber braucht. Was kannst du denn zum Thema Grenzen setzen sagen? Das ist, glaube ich, per se was ganz Wichtiges und braucht viel Feingefühl. Also wie würde ich denn so einem kleinen Menschen sagen hier ja und da nein? Also wie kann ich denn so einen als, als Bezugsperson mit genau ja einer großen Verantwortung wie kann ich da Grenzen setzen, ohne eben übergriffig zu sein. Ich glaube, heute schwimmen viele Eltern und ich selber auch mit der Frage, wie kann ich denn freilassend meinem Kind sozusagen ermöglichen, einfach zu spielen und Kind zu sein. Aber wie kann ich ihm auch so viel Sicherheit von außen schaffen? Ich glaube, Grenzen setzen wird dann, häufig als sowas ganz Negatives gesehen, obwohl es eigentlich auch eine total wichtige Orientierung, glaube ich, vor allen Dingen in diesem Alter für die Kinder schaffen kann.
1: Also zunächst mal muss man ja sagen, dass ja. es nichts gibt, was sich nicht unter bestimmten Bedingungen, sprich Grenzen, entwickelt. Also jede Entwicklung hat Bedingungen und Bedingungen bedeuten immer Limitationen. Das heißt, Grenzen. Und von daher finde ich es wichtig, dass man ein entwicklungsorientiertes Verhältnis zu Grenzen hat, dass man weiß, wenn ich bestimmte Grenzen nicht setzen kann, können sich bestimmte Eigenschaften bei meinem Kind nicht entwickeln. So, wenn man das als Grundlage hat, dann versteht man auch, warum das Wichtigste ist, dass man Familienkultur hat, das heißt gute Gewohnheiten, Regelmäßige Essenszeiten, regelmäßige Schlafenszeiten, regelmäßige Spiel- und Ruhezeiten. Und wenn da der Tag eine gewisse Struktur hat, dann sind die Kinder das gewöhnt. Das heißt, dann ist der Rhythmus die Grenze. Ja, dann sind die Kinder rechtzeitig hungrig und wollen dann nicht mehr spielen. Dann sind die Kinder rechtzeitig müde und wollen dann ins Bett, weil sie das so gewöhnt sind. Also ich will sagen, eine gute Tagesstruktur ist eine Riesenhilfe, dass man eben nicht zu oft, was ja manchmal sein muss, übergriffig werden muss. So, wenn das auch klar ist, dann hat man jetzt mal eine Sondersituation. Man muss zur Unzeit. Stehen das kindliche Spiel unterbrechen, weil plötzlich eine ganz wichtige Sache passiert ist. Man muss das Kind schnell ins Auto packen und muss weg. Und das Kind schreit und tobt und ist, versteht die Welt nicht mehr. Was macht man dann? Ja. Wichtig ist, dass wenn man sowas vielleicht schon eine halbe Stunde vorher weiß, jetzt ändert sich dramatisch etwas, dass man das Kind vorwarnt dass man sagt, also je nachdem, wie alt es ist, ein Zweijähriges, da bringt das Vorwarn nichts. Aber bei einem Kind, was schon ich sagt und denken kann und was in der Trotzphase ist, da sagt man, du, wir müssen heute früher aufhören. Ich komme gleich nochmal und dann. Das heißt, dass man sozusagen Übergänge schafft, auch emotional für sich selbst. Und wenn das Kind spürt, man denkt mit dem Kind, ist es auch schon gleich, weil es ja so eng verbunden ist und nachahmt, auch die innere Verfassung in einer ganz anderen Kulturnuance drin. Also da muss man unter Umständen dann sagen, so und jetzt müssen wir gehen und nimmt das Kind und es spürt, für den Erwachsenen ist es genauso übergriffig, der ist auch aus seiner Situation raus, der muss auch jetzt was anderes machen. Und vor allem, wenn die Haltung nicht übergriffig ist, sondern nur die Geste scheinbar, ist es eben auch nicht übergriffig, weil es wird die Haltung nachgeahmt. Und wenn die machomäßig übergriffig ist, dann wird halt was sehr Unangenehmes nachgeahmt. Aber dann gibt es natürlich auch Regeln in der Trotzphase, erleben die Kinder ja auch sehr stark ihr Ich und provozieren manchmal ganz ohne Not und treiben den Erwachsenen zur Weißglut und panschen mit dem Essen rum und schmeißen die Spielsachen zum Fenster raus und machen verrückte Sachen und wollen einfach mal sehen, wie der Erwachsene reagiert und vor allem, wer stärker ist. Ja. Und das muss man eben durchschauen. Und in solchen Fällen den Kindern, den Zuschauern, nämlich den Erwachsenen, wegnehmen. Und da sind die Kinder total Realisten. Wenn sie merken, sie erreichen damit keine Aufmerksamkeit beim Erwachsenen, dann läuft sich das sehr schnell, ich will nicht sagen tot, aber es läuft sich leer, es, irgendwann hört das Kind auf. Und man kann auch, wenn so ein schreiendes, tobendes Bündel auf dem Boden sich ringelt und seine Wut äußert, kann man auch sagen, du weißt du was, ich komme wieder, wenn du dich ausgetobt hast. Das ist doch ganz legitim, dass ein Kind sich mal austobt. Da muss ich es lassen. Und ich meine, es muss jetzt in dem Moment gerade brav sein. Es ist überhaupt kein Grund, brav zu sein. Das Kind darf sich jetzt mal austoben. Und wenn man das erlebt als Kind, ich darf mich austoben, ich muss nicht immer brav sein. Ich darf so sein, wie ich bin. Und der Erwachsene kommt mit mir zurecht. Das ist eigentlich die Art des Spiels an der Grenze, die man nur ganz geistesgegenwärtig eben bewältigen kann im eigenen und im Interesse des Kindes, wie wir das eben den Kindern wünschen. Vielleicht bringt es ein bisschen was in diese Richtung zu
0: denken. Ja, das war ganz schön. Vielen Dank. In deinem Buch hast du die Jahre, ich glaube, bis zum 21. Lebensjahr in der Art, wie wir jetzt die ersten drei ein bisschen durchgesprochen haben, beschrieben. Und ähm, genau, ich freue mich, dass wir die ersten drei gemacht haben, weil das, glaube ich, natürlich die, die essentiellsten und, und wichtigsten sind, weil da am meisten am meisten passiert und am meisten Grundlage gelegt werden kann, aber eben auch entsprechend was äh, schiefgehen, was man dann mit viel Mühe im Nachhinein das versuchen zu verbessern. Michaela, meine Abschlussfrage stelle ich dir gleich. Vor würde ich mich freuen, hast du noch ein Anliegen, irgendeinen Kontakt, irgendeine Petition, von der du sagst, da sollten Leute drauf gucken, dass wir den anliegenden Buch haben wir schon erwähnt. Gibt es noch was, auf das du gerne verweisen möchtest?
1: Ich meine, von der Corona-Pandemie her, ich habe in zwei Büchern mitgearbeitet. Einmal Corona, eine Pandemie und ihre Bewältigung und dann Corona und das Rätsel der Immunität. Und in den Büchern habe ich jeweils ein Kapitel aus medizinischer Sicht zur Pandemie geschrieben. Und da würde ich mich natürlich schon freuen, wenn das Menschen anregt, über die Pandemie in komplexerer Art nachzudenken. Und vor allem habe ich mich auch bemüht, den Menschen die Angst zu nehmen vor der Pandemie. Und da freue ich mich natürlich, wenn das... Menschen zur Kenntnis nehmen. Aber das Wichtigste scheint mir zu sein, und du hast nach der Petition gefragt, wir haben eine Petition für bildschirmfreie Kindergärten und Grundschulen erfolgreich mit über 100.000 Unterschriften abgeschlossen und auch den Parlamentariern in Brüssel das Ergebnis übersendet, weil jetzt gerade in diesen Tagen ja in Brüssel das Parlament abstimmt über die ganzen Direktiven und Empfehlungen für den Education Action Plan, also für den Erziehungs- und Bildungsplan, den digitalen in Europa, der jetzt von 2021 bis 2027 verfolgt wird, und da engagiere ich mich sehr im Kontext von der Europäischen Allianz, von Initiativen angewandter Anthroposophie, das ist Eliant. Und da haben wir auch eine Website. Und wenn man da unsere Arbeit unterstützt, das würde mich natürlich sehr freuen.
0: Und die Webseite ist einfach Eliant.eu, glaube ich.
1: Ja, Eliant.eu,
0: genau. www. Ja. Sehr schön. Dann wäre meine Abschlussfrage, Michaela, was ist Gesundheit für dich und was hilft dir dabei, gesund zu sein? Jetzt müssen wir eigentlich nochmal einen ganzen Podcast aufnehmen mit dem, was du dazu beitragen könntest. Aber vielleicht kannst du aus einer persönlichen Warte antworten.
1: Das kann ich ganz kurz machen, weil Gesundheit ist auf jeden Fall nicht das Gegenteil von Krankheit. Das ist eigentlich für mich das Allerwichtigste, Erlebnis gewesen, sowohl selber als Patient als auch als Ärztin. Wir haben ständig Einflüsse, die uns kränken und unser Körper verfügt über wunderbare Mittel, das auszubalancieren und wieder zu heilen. Und Gesundheit ist das labile Gleichgewicht zwischen dem, was mich kränkt und zwischen dem, was mich heilt und gesundet. Und jeder Tag hat seine eigene Gesundheit. Jedes Jahr. Wir sind keine zwei Tage gleich gesund. Ja, man kann an einem Tag sich total fit fühlen und am nächsten Tag versteht man nicht, warum man plötzlich irgendwie sich schlapp fühlt. Und am dritten Tag ist es schon wieder ein bisschen besser. Und es liegt nicht an den langen oder kurzen Nächten. Das kann auch mal daran liegen. Aber dann könnte man es ja noch verstehen. Ich bin schlapp, weil ich zu wenig geschlafen habe. Nein. Es ist einfach, man merkt, der Körper kämpft jeden Tag um seine Gesundheit, damit man dem gewachsen ist, was der Tag fordert. Und deswegen würde ich sagen, hält mich gesund diese Einsicht, dass ich sehr viel dazu beitragen kann, im Sinne dieser fünf Tore zur Gesundheit, meine heilenden Gesundheitsfördernden Möglichkeiten zu stärken und die pathologischen zu minimieren, soweit es in meiner Macht steht. Und daran jeden Tag neu sozusagen zu arbeiten, das hält eben auch gesund, weil man auf die Weise eigentlich immer in jedem Moment geistesgegenwärtig entscheidet, was ist jetzt wirklich wichtig, ja, was braucht die Situation, in der ich gerade drin bin. Also je geistesgegenwärtiger ein Mensch im Leben steht und je mehr er sich dann auch selbst vergessen kann, indem er seiner Umwelt zugewandt ist, umso gesünder ist das. Wenn ich mir ständig überlege, was brauche ich jetzt, was tut mir gut, das ist kränkend, das ist nicht besonders hilfreich, sondern dieses von sich absehen können, ist ein Zeichen von Gesundheit, weil der gesunde Organismus macht es uns vor. Jedes Organ dient den anderen, keines denkt an sich. Das heißt, Selbstlosigkeit ist die Tugend des Lebens. Ja, die Natur gibt sich an uns hin, damit wir satt werden können. Und wenn wir uns gegenseitig helfen und aneinander hingeben und ja, füreinander da sind, dann entsteht gesundes Miteinander. Und wenn man allein ist, dann kann man auch mit sich selbst ein gesundes Miteinander etablieren. Das heißt, auch da ist immer diese Balance zwischen mir und der Welt. So wie zwischen dem, was kränkt und dem, was gesundet. Wir sind geistesgegenwärtige Mittlerwesen. Wir sind immer irgendwie in der Mitte, wenn es ganz menschlich ist. Das klingt jetzt vielleicht etwas abstrakt, aber es ist so meine Gesundheitserfahrung.
0: Ach, es klingt gar nicht so abstrakt. Das klingt sehr schön vor allen Dingen. Vielen herzlichen Dank. Danke für deine Zeit und dass du deine Gedanken geteilt hast mit mir.
1: Ja, danke auch dir. Das hat mir Freude gemacht, mich mit dir in dieser Weise zu unterhalten.